0: Ja, så fik vi da vist også rundet i Omforenegade det, vi øh, skulle have gjort. Øh, det blev nærmest lige en forløber til nyhederne, at vi rundede i øh, den sidste del af år, øh, Så jeg lover dig, at vi har friske ting på programmet de næste 55 minutter. Vi er her som sædvægen helt indtil klokken 17. Det er øh, underledelse af Simon Smith ved siden af mig, og stemmen, du hører her, er stadigvæk Simon Brix Frederiksen. Så øh, på øh, nemhedens skyld, så er du på fornavn med os ved at sige Simon og Simon. Du lytter til Fiertoget på øh, Radio 4. Simon, du og jeg er jo ude i lidt af en duel, der tages hold på i aften. Ja. Du fra Silkeborg.
1: Jeg er meget spændt, hvad du kommer til at sige nu. Jeg, jeg er født opvokset i Silkeborg. Ja. Bor der ikke længere, men født opvokset. Ja.
0: Jeg er født opvokset i Aalborg, og bor stadigvæk i Aalborg. Der er DM-finale i håndbold. Det havde jeg ingen anelse. en Det vidste jeg godt, den ene, havde omtaget. Så jeg skulle lige til at sige øh, spørge dig, hvem du har som favorit i... Øh, i øh... Men det hedder vel stadig Bjergbro, Silkeborg? Ej. Det gør det ikke. Det, gør det ikke? Nej, det gør det ikke. Hedder det bare Silkeborg nu? Det hedder BSH-Bjerringbro-Silkeborg-Håndbold. Okay. Det, 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 altså, det er jo en bogstavelig øh, at okay. trævele igennem de her øh, håndboldklubber, især i Herre øh, Ligaen, fordi det, der jo i gamle dage var en meget hedderkronet øh, klub ude i det vestjyske, nemlig øh, Holstebro, de kom jo til at hedde Team Tvis-Holstebro, fordi de blev lagt sammen med Tvis-Holstebro. Ja. Øh, og nu tror jeg faktisk, og nu kan det være, at der er nogen, der kommer efter mig, fordi det er virkelig uh, håndboldland. Men nu hedder de vist TTH, altså forkortelsen Holstebro. Så de hedder oh, okay. egentlig Holstebro, Holstebro. Okay. Det, det synes jeg er ret sjovt.
1: Det er rigtig sjovt. Uh, og
0: ret og vi hedder bare Aalborg Håndbold. Ja. Og vi er egentlig fra Vatum.
1: Men I har jo også styr på det, ikke? Køber ja. Mikkel Hansen. åh de jo, jo, det, er jo, det, er jo kører, det er jo en kæmpe...
0: Og, og nu, nu er han sådan blevet lidt uh, sådan ansigt ud til på jeres uh, rare wine. Ja. ham <laughs> <Jamen>, det er... <laughs> Vi, vi er hipster hovedstaden i, øh, <laughs> eller i øh, landet lige nu. Det er helt grotesk, at vi kan, vi kan ramme det. Det sjove er, at vores øh, træner, Stefan Massen, han øh, kan ikke være med i øh, aftenskamp. Han er, om det er Jomfrenegads skyld, skal jeg ja, ikke kunne sige, men ja, han er simpelthen ja. i øh, ja. isolation, fordi han har været i nær kontakt med en smittet. Og det er jo, øh, det er jo bøvlet, kan man sige. Så, Hvornår det, starter kampen? 20.30 så du kan godt nå hjem og se den. Jeg kan godt nå hjem Så du se du skal den.
1: ikke leave the office early today,
0: som ah, var, var nej, det skal jeg altså ikke. Nej, det skal jeg altså ikke. Øh, træner for øh, BSH, altså dit hold, Bjergen Brug det er Peter Bredstorp, vi har også tidligere haft med her i programmer, som tidligere har vundet DM med øh, Aalborg. Han øh, har lige været lidt ude med en lille stikpille, fordi at øh, Aalborg har hjemmebanefordel. De blev nummer to i grundspillet, Simon. De, mm. øh, skal spille bedst af tre kampe. Så det vil sige, at de når ud i en tredje kamp, så skal de spille på Aalborgs hjemmebane, og nu kan der jo komme tilskuere. Og det har Peter Bredestoff lige adresseret ved at skrive, at jeg håber, at generositeten i finalerne vil aftage efter, at Aalborg i sidste sæson fik foræret DM på grund af covid-19 og efter, at BSH på grund af et administrativt kiks mistede seks point og dermed har givet Aalborg hjemmebanefordelen i år. Nu tæller kun kvaliteten af bakkrydsene. Det vil sige, at uden for banen har BSH-klokket så meget i det, at de nu må se forbi en hjemmebane-fordel. Og det er jo ikke så overraskende, Peter Bredstof, der er træner i Bjerringbro, og som altså, stopper efter den her sæson. Så du ved godt vende, der er den store stjerne for BSH, ikke også? For, øh, nej. Nej, nej. Er det, er det en eller anden spiller? Jeg, ja, nu prøver jeg bare at hænge ud. Det, 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 det er ligegyldigt. De har Jesper Nødesbo, blandt andet. Nej, jeg tror faktisk, han har stoppet. Ja, han stopper nu. Jeg
1: havde nok læst en artikel om, at han stopper, så han ja. stopper... Det er hans sidste kamp i dag, så?
0: Nej, de spiller jo øh, i hvert fald igen. <laughs> jeg forstår ikke, <laughs> Ej, du forstår godt, at de spiller to kampe. Hvis Aalborg vinder i dag, så spiller de, mod bjerg, ja. eller spiller okay. de i Silkeborg om mm. nogle dage. Ja, okay. Og hvis Silkeborg så også vinder om nogle dage i Silkeborg, så spiller de i en tredje kamp. Så han har potentielt tre kampe tilbage i sin karriere. Ja, okay. Okay. Modtaget. Modtaget. Okay. Skal vi så ikke bare komme i gang, så bliver mere der med? <laughs> Vi skriver start juni, men fra 1. juli, der skal alle katte øremærkes, eller chips, det det forstår jeg ikke det ord. Chips, må det være. Hvordan udtaler du det? Det har ingen sammen. Nej, det, synes, du rammer den okay, det, det, det er nemlig der? det. Ja, vi, jeg er spændt på det. Vi har heldigvis en uh, kilde med, der kan gøre os uh, klogere på det. Det er, uh, som sagt, første juli, at alle katte, de skal øvermærkes, eller chippes. Ja, uh, de ja chipes. Ja, ja, det er det, sådan, det, det <laughs> engelske ord, der hvordan du uh, skal bøje det Europa-koppen. Hvor mange Europa-kops, <laughs> eller kopsene. Lang kort De skal altså øremærkes fra første juli. Hvis de ikke er det, så må andre mennesker tage katten med hjem og beholde den. Det må man ikke, hvis man finder en cykel, som ikke er med stjålet, men det må man altså med en kat. Hvis en person har fundet en kat, og den er øremærket, så skal ejeren hente den inden for 24 timer, ellers så må katten gives væk til en fremmed. Det er en ny lov for katte, som altså gælder fra næste måned. Annette William Jensen, velkommen til.
2: Hvidland Jensen.
0: Hvidland, det kører rigtig godt for mig med at sige ja. de her ting. Hvidland, det har næsten også ja. været mærkværdigt med et dyrenavn, Hvidland, øh, til, ja. en, til en historie om katte. Nå, Annette Hvidland Jensen, ja. du er medstifter og kasserer i foreningen Simba, som arbejder med herreløse katte. Velkommen til. Ja, tak skal du have. <laughs> og det hedder chip eller chipning. Chipning, okay. Ja. Jamen det er sjovt, det er engelske ord, der nogle gange gør sit indtog der, hvordan vi lige skal, skal bøje den. Og især når man er så ja. jysk, som jeg er, det er noget bøvl.
2: Ja, det er øh, ikke nemt. Nej. Men, men, men lige for at korrigere dig, fordi det er jo faktisk, når man siger mærkning og chipning, det er jo to ting. Altså der er øremærke, og så er der chip. En chip, det er den, de skyder ind. Og så, øh, vi anbefaler jo, det gør vi også i vores forening, at samtidig med, at de får en chip, så får de øh, tattueret et C i øret. Fordi okay. så kan folk se, at katten er chippet.
0: Ja, fordi sådan som jeg forstod, da jeg også læste øh, baggrundsinformation til det her, og også øh, læst øh, hvad hedder det, selve oplægningen, så troede jeg, at, at øremærket i den ville chippen sidde, men det er ikke tilfældet, kan jeg høre.
2: Nej, man Ej. skyder chippen ind i kroppen, ligesom mm. du gør på hunden, og øh, så, så laver man gerne et CI i øre. De fleste steder i hvert fald. Ja. Øh, det, det, så har man øh, dækket sig ind. Både på den ene eller anden måde. Nogen får kun øremærket kattene, men, men, men vi anbefaler, at man gør begge dele. Så, øh, så er man i hvert fald sikker.
0: Og så til det, det reelt øh, handler om, nemlig øh, det, der altså træder i kraft her fra 1. juli. Risikerer man ikke, at, at katteejere, som er meget glade for deres katte, kommer til at miste deres katte ved den her nye lov, Anette?
2: Jo, det gør man. Hvis man ikke sørger for at få mærket at registrere sin kat så er der jo en risiko for, at den bliver anset som herreløs, og så kan jeg optage at jo vælge at beholde den eller indlevere den på et internat eller en forening som os, med henblik på videreformidling. Men hvis man er glad for sin kat, så er det også vigtigt, at man påtager sig et ansvar for den, og så sørger man selvfølgelig for at få den ID-markedet registreret, og så er man på den måde samtidig med til at højne kattens status i samfundet.
0: Prøv at uddytte det, hvordan det højner kattens status i samfundet?
2: Jamen det gør den jo ligesom, du, du har en hundelov, men du har ikke en kattelov nogle dage. Hundene har deres egen lov. De skal mærke loven, Det er obligatorisk, og du tegner forsikring på din hund. En kat, den har ikke en lov. Den hører ind under Mark- og som egentlig faktisk dækker husdyr, som er køer og hester og så videre. Mm. Men altså, ja, katten er jo faktisk mere populært kælde efterhånden i de danske hjem, end hunden er. Der er 650.000 katte ude i hjemmene. Der er kun 550 hunde. Men alligevel er kattens status på ingen måde forholdt immunens. Hmm. Så,
0: så, ja. så, så er det derfor, I også mener, at den her lov er en god idé, fordi den højner kattens status, og den giver simpelthen katten nogle, nogle rettigheder, som den ikke har haft før?
2: Ja, fordi så kan det være, at folk begynder at opfatte, det er jo i hvert fald vores håb med tiden. Vi synes jo ikke, at det her er nok. Slet ikke. Vi så gerne, at det blev obligatorisk med lov, at man skulle mærke sin kat. Det bliver det ikke. Du er jo ikke tvungetaget ifølge loven at mærke din kat, men du bør gøre det, fordi ellers kan andre tage katten, hvis ikke den er mærket. Men det er ikke, man skal ikke. Mm. Øhm, og det mener vi jo, det burde være. Og vi mener så også, at der burde være en decideret lov, som beskrev flere ting øh, mere generelt omkring katten og hvad der kan ske, og det ene og det andet, ikke også? Mm. Øhm, ja.
0: Nu du selv vi mener sådan...
2: kattens hvad siger du?
0: Jeg siger nu, er du er selv lidt ind på den her sammenligning med hunde, og jeg brugte så i starten en sammenligning med, at man ikke må tage en cykel, selvom den ikke er meldt uh, stjålet, men at man altså gerne må tage en kat, hvis den ikke er, er mærket. Hvad tænker du om den uh, sammenligning?
2: For det første så synes jeg, at du kan ikke sammenligne en kat med en cykel. Det er helt skævt. En mm. cykel ved du jo godt har en ejer, hvis der står en cykel. Mm. Men i Danmark der anslås, at der er over 500.000 herreløse kat, og hvordan skal man kunne skælne mellem en ejerkat og en herløs, hvis folk netop ikke har mærket deres kat? Os, der går rundt og hjælper de her katte. Altså kattene har tit, de herløse katte har tit brug for at hjælpe De syge undernader, der er kommet til skade. Og hvis du skulle til at fremlyse alle umærkede katte, fordi der måske en, en ud af hundrede, der har en ejer, inden man kunne hjælpe dem, så kunne man også bestille et Altså folk må tage ansvar. Det er det det, 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 det handler om. Mm. Øhm, og, og med en ny ændring i loven lovordnede forhold til mærkning, så kan folk jo vælge at få mærket registreret registrere deres spritgående kat. Og så risikerer de nærmest at der er nogen, der tager katten, fordi de tror, den er ejerløs. Og det koster altså ikke ret meget at gå ned til dyrlæner og få tipmærket og øremærket katten. Og så kan man jo lige samtidig, når man er der få den neutraliseret, så ikke der kommer flere overskudskillinger, som mm. der bare ikke er hjem nok til.
0: Hvor meget koster det?
2: Uha, uh-huh. det svinger jo fra dyrlæge til dyrlæge, og der kan man jo ringe rundt og få tilbud, hvis det er det, man vil. Mm. Jeg ved for eksempel, at Inges katte kattehjem, de kører med det, og jeg vil mene, at det er en konsultation og, og så mærkning måske omkring 300 kroner eller sådan et eller andet. 4-500 ja, okay. kroner. Du må ikke hænge mig op. Jeg kender ikke deres pris, men, men, men det er ikke ret dyrt.
0: Nej, det ville det være synd at sige, hvis det i hvert fald er i det, Lav, trods alt. Nu nævner du jo også selv, de her 500.000 herreløse katte, vi anslår sig have i Danmark. Hvor skidt har de det? Altså, hvilke eksempler på dyremishandling hører du Jamen. om i kattegrupperingerne? du befærdes i?
2: Jo, uh-huh. altså, jeg kan give dig nogle eksempler på noget, jeg selv har hørt og oplevet, altså nogle, jeg kender, der har oplevet. Der kommer her forleden på Facebook var der et opslag med en kat, der var blevet overhældt med blå maling. At den kommer hjem og er fuldstændig sværtet inde i det her blå maling og har det inde i øjnene og det hele. Så øh, er der kat, der har fået helt brandbare vest på sig, hvor de er blevet sat ild til dem. Kat, der er blevet skamskudt med et havgevær, der har jeg selv været med ind over en sag på et tidspunkt. Øh, den her kat bliver fundet, og øh, den ser sølle ud og kommer til dyrlandet og bliver røgnograferet. Og det viser sig, at den er fyldt med hav og det har så altså gået med i flere år ind i sig. Og det har jo formentlig været meget smertefuldt så kender jeg en, der har en kat, der kom hjem, hvor det ene ben var klippet af. Altså, den kom kraven hjem mere døden end levende. Så er der sådan noget som kat, der går ind i folks haver. Folk gider ikke, at de kommer ind og, og, og besøger hos den. Så mm-hmm. får de lige slag med et skov. Man hører historier om kilder, der bliver brugt som fodbold. Og folk, der fodrer deres lange med levende Det er jo
0: helt sindssygt historie, ja. det der.
2: Ja, og det er, det er daglige historier. Og, og hvis du vidste, hvor mange historier vi hører om, kat, der bliver kørt ned... Hvor folk sidder, og, ja, nu siger jeg det lige ud, sidder over deres katter bliver kørt ned og skælder bilisterne ud. De kører også for stærkt, og de kører vores katten ned. Ved du hvad? Der er kun en, der har et ansvar, når katten bliver kørt ned, og det er ejeren For Fordi så må man holde katten inde på egen matrikkel, som loven også foreskriver. Det står i Mark- og Du skal holde dit udstyr på eget.
0: Men, men er katten ikke uh, naturligt streg for? Nu må du endelig rette mig, Nette, hvis uh, jeg tager fejl. Altså,
2: jo, men det kan man jo godt sige, at de er, men hunde har jo også været vilddyr på et tidspunkt, ja. og, og heste osv. Og Den har vi domesticeret. Det gør vi også med kattene. Du kan sagtens holde en kat ind på egen matrikkel. Du kan lave udmærket løbegård eller en voliere, eller du kan indregne din have. Der findes så mange ø, gode tips og metoder, og der findes faktisk Facebook-grupper, som lægger op, hvordan man kan lave og indregne sin have, så katten ikke kan komme ud. Vores plejefamilier, de har indregnet haver eller voliere til kattene og løbegård.
0: Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg sidder, er mange, jeg sidder stadigvæk af et par for de øh, eksempler, du, øh, du gav på de øh, former for mishandling der har været over for katte. Og, og, og nu tænker jeg øh, bare højt, kan man lave lovgivning, hvor man lovgiver sig ud af de ting, øh, så de ikke sker. Fordi det lyder jo bare som, øh, ja nu bruger jeg udtrykket hvis man hælder blå maling over en kat, eller klipper et ben af en kat, det lyder jo helt grotesk.
2: Du kan jo ikke lovgive dig ud af, at folk er syge i hovedet undskyldt, mm-hmm. Men du kan stramme loven, så folk bliver straffet endnu hårdere. Ikke? Og der har vi jo så heldigvis, altså vi har jo dyrevelfærdsloven. Men altså, den kunne sagtens blive strammet endnu mere. Altså, hvis man direkte går ud og mishandler dyr på den måde, jamen, så skal det altså også koste i den anden ende. Fordi det, er jo ikke, det, det skal man ikke gøre. Mm. Altså, man skal, jo, man skal være ordentlig. Dyr har også følelser, de kan også føle smerte.
0: Hvis jeg, nu, hvis jeg nu siger, at en, en, en kat, den skal have lov til at gå frit, den skal have lov til at udleve dens instinkter ved at jage mus og så videre uden at risikere at blive taget med til en dyrlæg for at blive tjekket for, om den har en ejer med den her nye øh, lovgivning, hvad siger du så?
2: Jamen, det er jeg ikke enig i. Jeg mener ikke, at en kat skal ramme rundt frit ud på vejen og risikere at blive kørt mm. ned, eller den skal risikere at blive mishandlet af nogen. Den kan sagtens række rundt ind i din have, hvor du indhegner, og der kan den sagtens fange mus og, og insekter og udlive sine instinkter, du kan også selv stimulere den med, med at have nogle øh, ting i dit hjem. Øh, aktivitetslegetøj, øh, krassetræer og, og ting og sager. Det kan sagtens lade sig gøre. Der er jo også katter, der bor i lejlighed. De har det da fint. Altså så Folk kan har en altanen ind, hvis de har sådan en, så kan de gå derud og, ligge og få lidt luft. Det kan sagtens lade sig gøre, lige så vel som en hund mm. heller ikke kan løbe spyt ud over markerne løst. For det må man heller ikke. De er jo også i snoren. Og du kan også lære en kat at bryde i snor. Det er der mange, der gør. Det handler om vilje.
0: Så fik vi. Og, uh, en
2: hold, og en holdningsændring.
0: Så fik vi det på plads, uh, Annette, og vi fik ja. også snakket uh, chipning. Jeg blev heldigvis også klogere. Tusind tak, fordi du var med her, Annette Vidland Jensen.
2: Det er bare så lidt.
0: <laughs> Medstifter og altså kan se i foreningen Simba, som tager sig af herreløse katte. katte i snor, det havde jeg heller ikke hørt om.
1: Det er jo ikke bare en, der kan man også tale om, at det er noget, vi lige skal vende os til. Ja, det, at det se. Ja. ja, Jeg vil da tænke.
0: Vildt look. Altså, ja, det hvad den ejer en kat, hvis den var i ja. snor. Og det er jo sådan noget, jeg forestiller mig, man kunne se på et eller andet paparazzi-billede fra Los Angeles, hvor man ser Taylor Swift <laughs> gå rundt med en kat i en snor. Det er meget fordelfuldt, men det er sådan, jeg forestiller mig det. Jeg har svært ved at se det nede i Amarvællet. Bare vent. <laughs> Simon Fjernsynet i baggrunden hos os har i et langt stykke tid kørt direkte fra Folketingssalen, hvor de i dag har sidste debat inden de går på sommerferie. Ja. Og det er jo sådan en marker-debat. Det er sådan en, mm. hvor de lader op, der skal, det skal foregå længe, ligesom når de kommer tilbage til et nyt folketingsår, og så videre, og så videre. Mette Frederiksen har holdt en tale, hun kigger 10 år ud i fremtiden, normalt kigger man bagud, og så videre der. Alt det, det behøver vi ikke begive os ind i, det har vi politiske analytikere til, heldigvis for det. Men de er, de er pæven lidt, synes jeg, de danske politikere, over hvor langt en dag, som den her er, de bliver ved med at kalde en Det bliver en lang dag, og så osv. Og det er jo bare altså, en arbejdsdag. Det er bare den sidste arbejdsdag, hvad hvor jeg godt kan trække lidt ud. Hvad er det? 8 timer? Ja, så, det, så, det er jo... Det er mindre, ikke? Ja, lige præcis. Og de kan også gå lidt frem og tilbage. Ja. Øh, og det gør ja, klar, de jo. De de jo jeg... tinget, Slapstinget serverer rigtig godt. <laughs> ja, ja, lige præcis. Og de skal også ud og have en selfie og skrive. Så har jeg gjort klar til at fremføre min øh, kritiske røst mod statsminister og osv. Så, så jeg har lige fundet sådan en, øh, en lille øh, oversigt over taler, der er væsentligt længere tale, der rent faktisk gør sig øh, retfærdig, eller hvad hedder sådan noget, tale, hvor man retfærdigvis skal kalde det en tale Verdens længste tale, ifølge Guinness World Records, det er 53 timer og 10 minutter. Det er helt sindssygt. Hvem holder det? Det er i øh, USA selvfølgelig. Det er en præst, Sax Center, som øh, i 2014 øh, holdt en prædiken fra øh, fredag til søndag i øh, Florida. Det er voldsomt. Det synes jeg måske også. Altså, for lang tid har det taget at skrive den også. Han må, han må have jammet lidt undervejs. Det tænker er jeg. er Ja, det tænker jeg også. Øh, den her oversigt, jeg har fundet, det er efter, at jeg øh, har Hassan, han øh, i anledning af, han stillede op for nationalpartiet tilbage i Folketingsvalget for øh, år tilbage. Holdt en tale på 55 minutter. Og så er der så folk, der lige byder ind med det her. Fidel Castro kan også det der. Mm. Det er jo sådan en... Man har hørt myter om, hvor lange taler han kunne holde. Han øh, holdt en tale, der varede syv timer, og ifølge ham selv havde han ikke forberedt sig på talen. Ikke i god mening. Han er, så har han altså ordet til sit magt. Så, op, så har han bare op, og så han bare tænkt, bro, wow, det første kvarter, det går virkelig godt. Nu har ikke jeg... af, hvor god tale var med ordet til sit magt. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, man kan sige, jeg tror i Cuba, du kan bare lave ja. en, en hvad hedder underskriftindsamling. en tror jeg, at de fleste siger, Fidel, han kunne godt det der med at tale. Tænker du ikke det? Ja, jeg tænker. ja nemlig. Så øh, det er bare lige med at tørre øjnene, tænker jeg, fordi det er folk der politikere.
1: Nu skal vi tale om gule øer i et hav af... Orange farver, fordi sådan ser Udenrigsministeriets verdenskort ud, når det kommer til rejsevejledningerne. I rejsesamhæng, der kan vi sige, at orange betyder, at det er ja, lidt øh, bøvlet, øh, men ikke umuligt at komme, ud, komme til den destination. Men gul betyder, øh, vi pakker kufferten. Øh, og, så, øh, og flere af danskernes favoritrejsemål de er fornyeligt blevet gul, og det har givet danskerne mod på at rejse igen. Og det skal vi tale med dig om, Thomas Jessen, der er datachef hos TUI. Velkommen til programmet. Tak skal I have. Hvor, øh, hvor vil vi danskere gerne hen og rejse?
3: Og oh, ja, altså hvor vi vil øh, hen og hvor vi kan komme hen, det, det er jo ikke nødvendigvis øh, to sider samme sag. Øh, det vi kan se lige øjeblikket, det er jo selvfølgelig, at øh, Mallorca, er ekstremt populært. Det er selvfølgelig kvæg, at Mallorca er blevet gul, øh, så vi må øh, rejse derned. Øhm, og det kan man jo så se i, i forhold til det rejsemønster vi ser lige nu og her. Øhm, og der har vi ekstremt stor efterspørgsel på, på Mallorca. Øhm, når vi kigger lidt længere frem, når vi når frem til, til, til juli og, og august... Øhm, så kan vi se, at så begynder nogle af de græskøer at blande sig lidt i, i søgemønsteret, men, men de er desværre ikke åbne endnu. Så derfor så ser vi ikke helt den effekt, som vi ser på, på Major i højblikket.
1: Og nu taler du rejsemønstre. Hvem, hvem er det, der gerne vil ud og rejse? Altså, hvem er men, hvilke type danskere hvilke grupper vil gerne ud at rejse?
3: Jamen altså, det vi kan se lige nu og her, det er faktisk, at vi, øh, vi har lidt f- flere af de unge, som, som sidder og kigger på rejser og køber rejser lige i øjeblikket. Og nu sidder jeg jo så og sammenligner med 2019, som var sidst, hvor vi havde et øh, nogenlunde normalt øh, rejseår. Øhm, men faktisk, den gruppe, som er markant størst i, i stigning øh, sådan, øh, i forhold til 2019, det er, det er 65 plus. Øh, øh, og det skyldes jo nok flere årsager. For eksempel så der er sikkert mange, der ikke er på arbejdsmarkedet, så man kan reagere forholdsvis hurtigt i forhold til at tage en afbudsrejse. Og så er der sig også rigtig mange af dem, der er blevet vaccineret i mellemtiden.
1: Og hvem er det så, der, der tøver? Der er stadig tøver, Thomas Jensen?
3: Jamen, det er jo lidt børnefamilierne, kan vi se stadigvæk. Altså, vi, vi kan se dem, der, der søger og booker børnefamilierne. Det er primært dem, der har små børn, som ikke er afhængig af at skulle rejse i, i juli, men kan jeg tage afsted nu her i, i juni måned til Majorca. Øhm, og dem, vi så lidt står og, og kan se tøveren af, det er, det er øh, de børnefamilier, der har børn i, i, i skolealderen, så dermed er, er nødsaget til at rejse i, i juli og starten af august, og de er stadig lidt afventende øh, i forhold til at bestille sommerrejsen. Vi kan se, de søger, øh, men slår ikke til i
1: samme grad. Og ja, du sidder som datachef hos TUI. Altså, kan du tale om, hvor markant hoppet er i forhold til, hvor mange danskere der er ude at rejse nu?
3: Jamen altså, jeg kan sige, at Mallorca ligger markant over, jeg tror, at vi har taget og kigget på i dag, og der ligger vi sådan 31 procent over, hvad vi lå og solgte i 2019. Når vi når hen i juli måned, så er vi altså stadigvæk et, et, et godt stykke derfra. Men altså, det vi sidder og håber på, det er jo, at på et eller andet tidspunkt inden for en kort stund, så, så bliver de græsbøger forhåbentlig også gule, og så er jeg sikker på, at den ketchup-effekt, som alle går og taler om, og som vi har set fra Mallorca nu her, at den, den også kommer, når først de græske øer, de åbner op.
0: Mallorca, Thomas, er det bare en huls danskere, der vil ned og holde noget grisefest, eller hvad er det?
3: Nej, nej, det, det synes jeg nu ikke rigtigt, det er. Altså, vi, vi kunne primært også se på på de hoteller, vi selv sælger lige i øjeblikket, at, ja. at de, de taler lidt mere til, til parrene, øh, og det er forholdsvis dyre produkter, man, man, man køber, så jeg antager, der både er noget akkumuleret øh, forbindingsglæde og nogle akkumulerede feriepenge, som skal
0: brændes af. Men lige præcis med Mallorca og så også med de græske øer, som vi forhåbentlig kan kigge ind i, også bliver genåbnet, i hvert fald for, for rejseselskaberne. Er det, er det meget også sådan all-inclusive-agtigt, fordi man jo på den måde vil, vil kunne være sikker på, at man holder sig inden for et relativt afgrænset område? eller Fordi den, den måde, vi vil rejse på, er vel ikke den samme som for to sommer siden, for eksempel?
3: men altså, det, den havde vi også spekuleret lidt ind i, den her omkring All-Inclusive-rejsen, om, om den ville være forledere i forhold til, at det jo er tit ofte noget buffet. Øhm, Ej, ja, selvfølgelig. Der er en forholdsvis stor mængde af kunderne på hotellet, hvis spiser samme sted, men vi kan bare se, at der, der, er, der, er, der er ikke nogen afmætning i forhold til All-Inclusive-rejsen. Det så vi ikke, da vi havde mulighed for at sætte en uh, gæst, sted her i, i oktober 2020 inden uh, det hele lukket ned igen, og vi ser det heller ikke uh, på nuværende tidspunkt. Det, det er lige så som det altid har været.
1: Og lige en uh, sidste ting, inden vi siger farvel til dig, Thomas uh, Jessen. Så uh, nu går det jo fremad for Thue, og det er jo rigtig godt for jer, Øhm, men øh, for bare øh, en måned siden, så så det også rigtig godt ud for sommerhusudlejning. De så ud til at få en rekordsommer, men det ser nu lige pludselig lidt mere tvivlsomt ud, fordi at danskerne har begyndt at afbestille sommerhuse, øh, dem som der blev forudbestilt tidligere på året. For nu har vi nemlig Allan Magl med på en telefon, og han er administrerende direktør hos øh, Feline Holidays, der har mere end 30.000 sommerhus i kartoteket. Ja, velkommen til dig, Allan Magl. Tak for dig. Kan du lige, nu har I lige været i en rigtig dårlig periode, Thomas Jensen. Kan du lige give et par opmuntrende ord til, det, til en kollega, en konkurrent?
3: <laughs> ja, altså, med, med, med lidt glimt i kan jeg vel sige, at de fik lov at låne nogle af vores kunder sidste sommer. Dem vil vi frygtelig gerne tage tilbage <laughs> Når det så er sagt, så håber jeg da for, for sommerhusbranchen, at, at tyskerne snart får lov at komme på ferie i Danmark uden de restaurationer, vi ser lige i øjeblikket, fordi det tror alle sammen, vi er klar over, hvor vigtigt det er for, for sommerhusbranchen.
1: Tak til dig, Thomas Jensen, datachef hos TUI. Det var så lidt, tak. Og nu over til dig, Allan Marv. Du er som sagt administrerende direktør hos Berlin Holidays, og så for en måned siden, der så du ud til, at I skulle have en, et brav af en sommer, men hvordan ser det ud lige nu?
4: Jamen, det ser mere kompliceret ud, fordi at, øh, som min kære kollega lige sagde det der med, at øh, der er jo mange danskere, der har buket det sommerhus øh, i den øh, frygt for dem, at de ikke kommer syge på. Og øh, nu åbner muligheder så for, at de kan komme helt syge på i varmen, og, øh, og så afbukker de så huset også. Og så savner vi nogen på putte ind i husen i stedet for, fordi at, at øh, Færus, Færus, færusudlejning, det er jo to tredjedel tysker, og de må ikke kunne grænsen, så, så lige for øjeblikket, så har vi ikke rigtig mulighed for at satte dem øh, med nogen.
1: Hvordan har mavefornemmelsen det lige nu?
4: Jamen, det er jo regeringen, der ligesom afgør det, fordi at, øh, at incidenstallene i Tyskland, det er fint, men regeringen vil bare ikke åbne grænsen. Øh, vi må gerne tage til Rumænien, men men grænsen til Tyskland vil de ikke åbne, og så langt de den ikke er åben, så, øh, så har vi ikke nogen gode Så men, men når det så er så sagt, så løber de jo som stille og roligt for argumenter for ikke at gøre det.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, hvor, hvor, hvor hurtigt kan de mobilisere sig, øh, tyskerne? Er de så øh, grundigt et folkefærd, som man nogle gange har øh, skudt dem i skoene og forholdsmæssigt? Eller, eller kan de godt slå til og så tøfte direkte op til den øh, jyske vestkyst, som de kender og elsker, så snart der bliver åbnet? Eller hvad tænker du af det?
4: Det er, sådan lidt, øh, det, det, det er lidt kompliceret, fordi øh, de må jo godt tage til lyster, og de må godt tage til Malorca, Og jo længere tid det går, jo, jo færre, færre fisk har vi i den tid at fange, fordi mm. at, at så har de valgt en anden destination. Æh, så derfor har vi jo rigtig meget behov for, at det snart kommer. Æh, så skal det også sige, at der er jo rigtig mange tysker, der har booket. De er booket i oktober måned, og så siger de at nu, 16. juni, så skal vi til Danmark. Æh, mm. Vi har jo også risiko for, at de bliver tvangsannuleret, fordi de ikke kan komme til grænsen, så skal de have en til deres karantæne, hvis de kommer til Danmark, og det er der ikke nogen, der giver.
1: Og i sådan en situation, øh, Allan Marvold, som kan virke, du ved, øh, ja, som du selv siger i starten, kompliceret, men også selvfølgelig trist for jer, er der nogen, du bliver sur på i den her sammenhæng? Altså dem, der aflyser politikerne eller tyskerne, der ikke kommer?
4: Nej, jeg synes, at myndighederne, de er lidt øh, fodslæbende her, fordi tallene i, i Tyskland er, er, er fin nok, og det vil sige, at der er alle, alle argumenter for, at de skal blive gode, og så kan man Kommer over med, med en test. Øh, men for de så kommer de med en ny regnemetode, ja, men vi kan, ikke lige, uh, vi kan ikke sammenligne tyske tal med danske tal. Jeg synes, det bliver sådan lidt, uh, lidt s- sikraneret.
1: Hvad håber du på? Nye regler, hjælpepakker?
4: Nej, det, altså, det her, det er, jo, det er jo delt op i mange, fordi at Altså, som, som erhverv, så skal vi jo nok klare os. Altså, det er jo meget værd, hvis man kommer til Søndervig eller til Marie Der har du jo isboer, og restauranter. Der er jo ikke et øje, der er. de har kunnet åbne i weekenderne. Altså, det er jo der, det største problem ligger. Det er jo, at sommerlande bliver blødere. Øh, hjælpepakker, det vil, ikke, øh, det vil ikke være relevant for os. Men, øh, men det vil det for det erhverv, der ikke kan få lov at tjene nogle penge. De har en kort sæson at gøre det i.
1: Mange tak til dig, Allan Magnus. Vil du være med, administrerende direktør i Feline Holidays? Har du booket din sommerferie? Øh, der er lige nogle ting med øh, men hvis skal ringer til vores, vores forsikring. Fordi jeg skal til Island i ah. to uger, Fordi min øh, nyfødte der skø- skal op og se h- nogle af hendes rødder. Ah. Men øh, vi får snart bestemt. Sådan.
0: Simon, så skal vi forbi en øh, sportssnak. Ja, vi skal forbi øh, tennislige øjeblikket, Der er der French Open i øh, gang. Og... Øh, det er uden en af verdens allerbedste kvindelige spillere, nemlig Naomi Osaka. Og øh, grund til, at hun ikke øh, spiller med, det er simpelthen, fordi hun har trukket sig. Kort inden, at øh, turneringen gik i gang, der øh, deklarerede hun på de sociale medier, at øh, hun er ramt af begyndende depression og øh, med mellemrum angstanfald. Og derfor frappede hun sig simpelthen at være med til de obligatoriske, Pressemøder, Altså de pressemøder, som de er tvunget til at stille op i og tale med journalister, så fansene også lige kan se, hvem spillerne er uden for gruset på Roland Garros. Og det har simpelthen medført en kæmpe debat i sportsverdenen om de her pressemøder, om journalisternes øh, rolle, om atleterne overhovedet kan tillade sig ikke at øh, stille op til de her pressemøder, fordi der også ligger en forpligtelse over for fansene, og hvor meget skal man egentlig tage hensyn til det her øh, helbred? Jeg har uh, taget en snak med uh, Anders Hård Rasmussen, der er tenniskommentator på uh, Eurosport, og uh, i øvrigt også uh, forfatter og uh, journalist, og spurgt ham, om hvorfor vi har det her paradigmeskifte, vi sydenlædende står over for med Naomi Osakas uh, boykot af pressen her til French Open. Prøv med her.
5: Jeg tror, at det her kommer til at ændre den måde, man snakker om, Mental sundhed blandt sportshører på, jeg tror, det kommer til at ændre øh, den måde, man sådan vægter de forskellige interesser under sådan en turnering her. Altså kommercielle interesser, medieinteresser, altså spillernes personlige interesser. Fordi vi har jo den situation, at verdens bedste tennisspiller hellere vil droppe ud af en turnering, end at skulle sætte sig ned i et presselokale. Altså det er jo en. Jeg ved ikke, om der er nogensinde der er sket noget af lignende, men det er jo katastrofalt, ikke? at øh, jeg kommenterede hendes kamp her forleden, og hun spillede virkelig godt, og hun var totalt tændt. Og hun melder sig simpelthen ud af turneringen, fordi hun kan ikke overskue og skulle deltage i de her pressekonferencer. Og det er jo helt håbløst, at vi er der dertil. Og, så det, på den måde, så har det, tror jeg, sat gang i en masse tiltrængt refleksion i forhold til, hvad man. Hvilke krav man stiller til, til spillerne og til hele det cirkus, der følger med at være professionel sportsperson.
0: Ja, Anders, hvad er det, du tænker, der gør lige præcis den her sag til, til sådan The Perfect Storm i forhold til at kunne ændre en masse ting?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er nogen, der har set den her skulle følge så meget. Det ene tror jeg er, at det er ligesom omi-Osaka, som jo er meget hurtigt blevet sådan et ikon på en eller anden måde. Ikke? Altså, når hun taler, så lytter folk. Æh, hun er allerede sådan aftager fra Serena Williams i forhold til at ikke bare være en tennisstjerne, og nærmest ikke engang bare være en kæmpe sportsstjerne, men, men altså at være sådan lidt kulturelt ikon på, på mange måder. Ikke? Og har jo været meget sådan engageret i Black Lives Matter bevægelser, protester og demonstrationer, både på gaden, men også på tennisbanen. Når hun melder noget ud, så bliver der lyttet. Og og så tror jeg måske også, der har været sådan en... Altså, der er jo et eller andet omkring det her forhold mellem journalister og medier og så sportsudøvere, som bare er... Altså, jeg har været til mange af sådan nogle pressekonferencer, og de er gyslige, de fleste af dem. Altså, spillerne gider ikke være der, vi gider ikke høre på deres øh, pladespillers svar, og alle skal lidt være der. Vi skal være der, fordi vores redaktører vil have citaterne, og spillerne skal være der, fordi det er de kontraktforpligtet til, og det er bare et frygteligt, <trygteligt>, frygteligt, frygteligt scenario. Og så er der endelig nogen, der siger far, og det er altså noget, der virkelig får folk op i stolene. Og det tror jeg nu også, der er to, hvis jeg lige skal udvide der. Så er det også fordi, at. Der er, det giver nogen anledning til at sige, at hun er en forkælet prinsesse, der har så mange millioner, og hun bare kan føle sig for vigtig til at gøre sine forpligtelser, som alle kollegerne skal. Hun kan bare betale bøderne. Og så er der den anden, Del, som mm. kan råbe op om, at oh, nu har vi igen den her forfærdelige journaliststand og hele sådan noget Trump-agtig anti-presse, mm. anti-medie. Uh, altså, der er en masse narrativer, der ligesom kan kastes ned i den her konkrete sag.
0: Ja, lige præcis. Altså, et eller andet sted, du er jo også inde på, og, og din kollega på The Guardian, Jonathan uh, Leeu, han skriver jo også, at, at det her det er jo en af verdens allerbedste atleter, som hellere vil forlade en af de allerstørste turneringer, en af de allerstørste arenaer, end at snakke med, med pressen. Hvad siger det dig til, hvad det er, vi er kommet til her i 2021?
5: Altså det, jeg tror, at det siger også noget om, at øh, Naomi Osaka er øh, har et meget skrøbeligt sind, der er hun jo også meldt ud af, hun mm. lider af sådan depression med jævne mellemrum, man har gjort det de senere år, og hun og det er meget angstfyldt for hende at skulle sætte sig øh, ned i sådan et rum foran sådan Og Jeg tror også, altså det kan på sige noget om hendes personlighed, men der er også noget omkring at være Øh, mørk kvinde og skulle sætte sig ned foran sådan et rum, primært befolket af hvide mænd, som rigtig gerne vil høre om, hvordan det er at være kvinde og mørk og hvad hendes protester mod Black Lives Matter går ud på. Altså det at skulle gennemleve og øh, forklare sig selv på den måde kan være enormt krævende. Og hvis man så oven i købet fra start af er sådan lidt måske øh, introvert generet, social akavet, som Naomi Osaka er så kan det bare være enormt krævende, tror jeg. Og, øh, og det, det siger noget om, det er, at man har sådan et system, hvor det er bare sådan den gamle skole, ikke? Kæft trille retning. Du, der er bøde, hvis ikke du stiller op. Og ikke et system, der ligesom kunne sige, okay, du har det rigtig svært. Det skal vi selvfølgelig finde en løsning på.
0: Du har jo også tidligere beskæftiget dig med, med køn, øh, Anders, eller gør det nok øh, stadig et eller andet sted. Altså, er det interessant, og tale om, hvorvidt der også ligger en form for kønsdiskrimination, det her. Altså, det er i, hvorvidt, at øh, der var sket det samme i forhold til kritik, også af Osaka, hvis det nu havde været en mand, Federer eller Nadal, for eksempel, der havde gjort det her.
5: Ja, altså, jeg tror, at på en måde har hun måske det privilegium, Osaka, som kvinde, at at det kan være lidt nemmere at stå frem og fortælle om ens psykiske problemer, ens usikkerheder, og ens depression, fordi at, ja, der er noget omkring den skrøbelighed, at stå ved sin en skrøbelighed, som måske kan være nemmere altså i forhold til det. Det ser vi meget sjældent mandlige sportsudøvere at stå frem og, og sige. Når det så er sagt, så, så er det meget påfaldende, at vi i, i den her sæson, hvor vi har nogle af de største mandlige stjerner, som har gang i frygtelige ting. ikke? Novak Djokovic, som er en anti-vaccine-dude, og som holder superspredere events, og fuldstændig klokker i den på den ene eller den anden måde, øh, uden at de store institutioner i tennis ligesom træder sammen og løfter over for ham. Det var heller ikke, da han boykottede en preskonference ved US Open i efteråret, efter han havde en i hovedet på en linjedommer. Og så har vi Alexander Svedev, en af de helt store unge stjerner, som er udsat for virkelig detaljerede og alvorlige anklager om øh, partnervold, som der heller ikke har været nogen reaktion på øh, fra nogle af de store institutioner. Men når så der kommer en Naomi Osaka og siger, jeg har brug for ikke at deltage i pressekonferencerne, jeg vil betale bøderne i stedet for, så træder de sammen og udsender en virkelig modbydelig, altså sådan næsten mobbende <læring> erklæring, der truer hende med bål og brand og udelukkelse, ikke bare for den her turnering, men også fremover. Altså, ja, der kan man godt sidde sådan og tænke, at skulle I ikke lige finde sådan vægten frem og finde ud af sådan proportionelt, hvad er der er vigtigt her at træde ind overfor,
0: Ja, fordi nu har jeg jo selv også læst den der fælles statement fra de fire Grand Slams Wimbledon, Australian og US Open og så altså det er i gang med en French Open, hvor de skriver at de også har tjekket op på Osakas tilstand og Osakas helbred Køber du den, Anders?
5: Ja, altså jeg tror de har ragt ud Det gør jeg helt sikkert, jeg tror ikke de lyver Altså mm. de har helt sikkert ragt ud Og, og, og ja, det hører selvfølgelig også med til historien at Naomi Osaka's øh, første udmelding, den kom sådan lidt uh, millennial style som mm. notes screenshot på sin telefon, og så bare delt på sociale medier. Det havde nok været fordelagtigt, hvis hun havde kontaktet arrangørerne direkte bagom og sagt sådan, jeg har brug for jeg har det sådan og sådan her, jeg har brug for ikke at skulle" leve op til de de forpligtelser, kan vi finde en løsning, eller sådan. Det, det blev offentligt meget hurtigt, og der var en masse holdninger, der blev aktiveret meget, meget hurtigt, og hun fortryder også selv, tror jeg, at jeg har meldt det ud på den måde. Men, men det er jo sådan, det tit er, hvis man kender folk, der har døje med psykiske vanskeligheder, når man har det rigtig svært, så noget af det, der er rigtig svært, det er jo at kommunikere klart og tydeligt og optimalt. Altså, så det er ikke fordi, at hun ikke også har begået fejl i det her, men jeg skal lige love for, at <laughs> institutionerne omkring hende så har multipliceret de fejl.
0: Ja, fordi de har jo også det her statement påmindet Osaka om hendes forpligtelser, også over for pressen, og så har de samtidig givet hende en, en, en bøde på 15.000 dollars. Sådan, hele den her eh, håndtering fra deres side, du har jo nærmest allerede sagt det, Anders, men hvad, 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 hvad tænker du om den?
5: Ja, men det er, er tennisporten der er tennisportens egen værste fjende, ikke? Og det er også sådan lidt det, er sådan lidt det gamle, ved, sådan øh, den af de the powers that be, ikke? Altså de etablerede magtorganer. Når der sådan, lige pludselig er sådan en ung opkomling, som stiller sig op der og siger fra, så jeg skal lige lov for at de rykket sammen og tænke, du skal ikke komme og ændre noget her, altså, fordi der kan være sådan en frygt for forandring. Ikke? Altså der er virkelig brug for at finde nogle andre løsninger på, hvordan kommunikationen kan foregå mellem spillere og medier, og der er brug for at, få taget mere alvorligt spillernes mentale sundhed. Altså, øh, man tror, fordi de er de her sportstjerner, så, så er de også bare lavet af sådan hjerner med tal, sådan mentalt. Øh, men, øh, men det viser sig jo, at det er de overhovedet ikke. Og vi kan godt lide at læse om det i sådan sportsbiografierne, de har lagt kæftjeren på hylden, og ja. læse om, hvor frygteligt det i virkeligheden var, og alt, hvad de har vidt og gennemgå. Men hvis de siger det, mens de er aktive, mm. så tror jeg nok lige, at de forskellige meget pengeagtige interesser også træder sammen og siger, at du har bare stillet op, vi er da ligeglade <laughs> med, hvad du ellers går og bøvler med. Du, der er sponsorer, og der er store tv-stationer, og alt skal bare køre. Det, det er som om, at det der sportsmaskineri det er blevet sådan en, en virkelig velsmurt, meget pengetung fabrik, hvor at der ikke er særlig meget rum for... Mm at der er nogen, der sådan lige stikker en kæppe i hjulet og siger, at jeg har brug for at gøre det på en anden måde.
0: Men det lyder også meget konservativt.
5: Ja, det har det. Ja, konservativt. Ja, altså... Jeg kan godt følge dig i ordet konservativt i forhold til, at, øh, at man gerne vil have at tingene vedbliver med at være, som de altid har været. Øh, jeg tror mere, det er sådan en... Øh, en, øh, en bekymring for at, at lide underskud, simpelthen. Mm. Altså sådan lidt... Øh, nu skal det her maskineri bare fortsætte med at køre. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en old school konservative mm. værdier, eller sådan, men, øh, men mere sådan et, ja, øh, yeah, money talks.
0: Mm. Det var en pæn måde at sige på, at du ikke købte den helt med, med, med det konservative, Anders. <laughs> altså, skylder, øh, skylder Osaka sine fans noget i den her øh, sammenhæng, som jo også har været et af de argumenter, der har været frem i debatten? Mm.
5: Puh, hvordan tænker du, skylder hende...
0: Der er jo nogen, der har sagt, at det jo ligesom er en del af sportens væsen, at stjernerne de skal stille sig frem på de her pressemøder, uanset hvor kedelige de må være, fordi at så har fansen også en mulighed for at se dem uden for banen. Ja, de yeah, men de det kommentarer.
5: Ja, men det er jo også der, hvor det her er en anledning for medieverdenen til virkelig at kigge sig selv i spejlet, fordi vi er jo blevet langt hen overflødige på mange punkter, og det må vi jo forholde os til, fordi det er virkeligheden, at sportsøvere med alle mulige andre øh, performer, de har jo ikke på samme måde som tidligere brug for de traditionelle medier. De har jo deres egne kanaler, de har... 12 millioner følgere på Instagram, mere end nogen avis eller tv-kanal måske har set. her. Altså de, det der malmlede, øh, som pressen har været, og den usagte kontrakter har været om, at I stiller op, og så giver vi jer til gengæld et publikum og lidt opmærksomhed i den brede offentlighed. Det, det holder ikke rigtig længere, vel? Altså, så derfor så, så er det også som om, at øh, medierne og journalisterne, de skal gentænke deres raison d'être. Altså, hvad, hvad er deres rolle egentlig? Mm. Og jeg må sige bare, som en, der har været med til rigtig meget og dækket en masse tennisturneringer og sådan noget, jeg vil sgu faktisk synes, det ville være meget fint, hvis jeg i forbindelse med at skulle dække en kamp øh, slap for at skulle ned til sådan en pressemøde fordi så vil jeg jo få lov til at min redaktør til faktisk at skrive selv mm. altså sådan, øh, og ikke bare skulle være tvunget til at citere Karoline Vosniaki, for for hun prøvede at tage det en bold ad gangen <laughs> altså så på den måde så er der også noget der, man kan også vinde noget på en eller anden måde mm. ved at give slip på det man kender men, men det kræver at man ligesom tør miste fodfæstet, et kort øjeblik for så at, at finde en ny balance
0: Simon prøver at nævne mig det mest spændende pressemøde du kan huske Præcis. <laughs> Et eller andet med Jørgen Klopp. Ja, jeg er jo ja, Liverpool-fan. Et eller andet med ham. Ja, det er rigtigt. Men de er, det er det kedeligste, der nærmest findes. Det er presmøder. Det her, det var altså Anders Hård Rasmussen, som øh, er kommentator på Eurosport faktisk lige nu, som jeg talte med før udsendelsen.
1: Hvor mange kvadrat, øh, kilo, øh, kvadratmeter bor du på? Åh, okay, Kilometer, det hvor er meget få. Jeg, jeg tænker, at du har øh, rigtig meget plads i hjørnet på. Ej, hvor mange kvadratmeter bor du på? Øh, lige under 90. Lige under
0: 90. Mm. Øh, kunne du godt tænke dig at bo på mere end lige under 90? Meget gerne. Ja. Faktisk gerne have en have. Og så har jeg turneret med det her før, at, 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 at vi gerne vil have... Og nu siger vi. Men vi gerne vil have plads til høns, og det kan vi ikke. Du har sagt i studiet sammen
1: med mig, at, at, at herinde sammen med mig, at du, ja. din kæreste skal være have og passe på hønsen, ja, mens du læser weekendavisen. Præcis. Ja, det var fordi vi havde Martin Krastning med, så jeg tror det er derfor, du lige nævnte den avis. Ja, ja. det er jo nok mest oplagt. Hvis ja. du godt, at hver... Øh, at, uh, at godt hver dansker, også børnene i gennemsnit, har 52 kvadratmeter. Nej. Jeg læser det lige for første gang nu. Det er jo ikke mig, der har skrevet det oplæg. Voldsomt. Jeg bliver selv overrasket. Jeg, er Jeg bliver virkelig overrasket. Hold da op, det var lidt. Nå. Der er i hvert fald en lille tendens i Danmark øh, om at bo i uh, tiny houses, altså små huse, hvor... Køkken, stue, soveværelse, børneværelser osv. er komprimeret ned på meget, meget lidt plads. Og det er blevet udbredt de sidste fem år. Og David Christensen, du bor på 33 kvadratmeter sammen med din kone og dine to drenge på 6 og 10 år. Ja, først velkommen til programmet. Tak skal du have. Er det egen fri vilje, at I bor på så lidt plads?
6: Ja, det er det i hvert fald. Altså, vi er, det er en overgangsperiode, vi er ved at bygge til, så vi ender på 60 kvadratmeter for os alle fire. Men, øh, men det har været et helt bevidst valg at gå, gå ned i, i plads for ikke at, at have så meget spilplads.
1: Og det er jo på Sydfyn, det er jo et sted, man tænker, at øh, man måske kunne få okay mange kvadratmeter, for ikke lige så mange penge i hvert fald, hvis man skulle have noget lignende i København. Hvad fik jeg til at tage den beslutning?
6: Jamen, det var en altså, det er sådan, flere ting, der har fået os til at flytte. Vi boede i et almindeligt sådan, villa-kvarter og er nu på, øh ja, tæt på Odense. Boede vi. Nu er vi så ind tæt på Forborg i øh ja, de her 33 kvadratmeter i et bofællesskab ude på landet med masser af plads omkring os. Så vi har egentlig øh, fået meget mere udendørsareal, men har så skåret øh, to tredjedel af vores tidligere kvadratmeter væk.
1: Hvordan har det været at miste så mange kvadratmeter?
6: Jamen, vi er meget enige om, at hvis ikke vi havde haft to drenge, som, som vokser mere og mere, så havde vi ikke bygget til. Vi er, er overrasket over, hvor godt det fungerer på, på så få kvadratmeter. Hvis, hvis rummet er godt indrettet, eller rummet nø, vi har lille badeværelser, lille soveværelse, så ellers køkken står i Så hvis det er godt komprimeret, og, og med, med gode indrettingsmuligheder, og man så får sorteret godt i alle sine ting, så, så synes jeg, det fungerer overraskende godt. Vi, vi troede, vi skulle bygge mere til, men har endt med at og lave tilbygning noget mindre, fordi det, det er overraskende godt at bruge
0: småt. David, du får lige en øh, lille udfordring her i, i live radio. Kan du ikke lige være hammerslagsvært og så fortælle mig, hvordan I har indrettet de her kvadratmeter 33, som I altså bor sammen på nu?
6: Jo, det kan jeg godt prøve. Altså, man kommer ind i først et skur, som, som, øh, hvor man kan smide de store flyverdragter og gummistøvler og sådan noget. Og de er, det ligger altså, det er helt uisoleret og bare sådan en lille overdække så træder man ind, øh, hvor der til venstre er et badeværelse på sådan cirka halvanden gange 2 meter, hvor der lige præcis skal være brug et toilet og sådan et, et badeværelsesmøbel, og så er der et skab til, sine, til vores overtøj i gangen, og så går man derfra direkte ind i sådan en åben køkken-stuearrangement, hvor vi har en sofa eller sådan en bænk op af den ene væg med opbevaring i og hylde henover, hvor der også er opbevaring. Og modsat bænk er der så et stort, en stor folledør på 4,5 meter, så vi har kigget ud på naturen. Mm. Og så modsat gangen er der så, eller i der, er der så et, et vinkel køkken, øh, hvor vi også har en spiseplads. Og øh, øh, i øh, samme ende som badervær, så har vi så et soveværelse, som vi har bygget efter vores seng. Den var 61 i bredden, så det blev soveværelset også. Og så mm. har vi så bygget en køjseng hen over vores egen seng, så børnene sover derop.
0: Og sådan en øh, onsdag aften, øh, vilkårlig onsdag aften, det kunne være i dag. Din øh, knæk på 10, han har en øh, kammerat på besøg øh, måske, og øh, din øh, anden dreng på 6, han øh, sidder og vil gerne lige øh, tegne øh, lidt og er din kone hjemme til så Hvordan fordeler I jer rundt i, øh, i jeres hjem sådan en dag der, uden at øh, I føler jer klemt?
6: Jamen, vi bruger rigtig meget tid udendørs, og specielt mm. når vi er, der, som, som det i hvert er på Sydfyn i dag, så er vi kun ude stort set. Ah. Øhm, og så er det, jeg tror også bare, det er noget med at, at have respekt for hinandens behov, og, og, og øhm, altså sovværelse er fint at lukke sig lidt ind i, hvis man skal sidde og læse en bog i ro. Altså, vi kan nogle gange godt lide at høre musik, øh, men, men min eldste vil gerne læse, så sætter han sig ind i vores seng og læser. Øhm, så, så det, at vi har to rum, gør jo, at, at man kan sådan fordele sig lidt ud, øh, men ellers så er det meget uden dørs, det foregår, fordi vi har så, så gode faciliteter der også.
1: Men nu siger du jo udenfor, og ja, det er godt vejr, det er godt, det er det på Sydføen, det er det også her i Aarhus, men det er det jo ikke alle måneder om året i Danmark, millestalt. Hvordan er det så, når værd er skidt udenfor, at man ikke bare kan gå ud i haven og sidde og læse på?
6: Øh, jamen, vi har ikke følt, at vi sådan er, er indeklemt på nogen måde. Jeg tror, at vi som familie er rigtig glade for at være sammen og, og give plads til hinanden. Så, øh, så for os er det, altså det er fordi, de vokser, hvis de... Øh, hvis ikke de blev større, så havde vi nok ikke haft brug for særlig meget mere plads. Men, men vi kan jo godt se, at, at med to teenage-børn i huset, så bliver det bare, at vi kan lukke døren ind til deres værelser. Så derfor er den her tilbygning i gang, hvor de får hver sit
0: værelse. Altså det er jo sådan et pseudokritisk interview, det her, David. Hvor vi ligesom prøver at trykke dig på maven. <laughs> ja. Fordi et eller andet sted, det lyder jo sindssygt hyggeligt. Hvornår er det mest frustrerende? Eller hvornår glæder du dig mest til, at de får den her tilbygning?
6: Jamen, vi har tit øh, nogle venner på besøg, som har for eksempel to små børn. Øhm, og når vi så, øh, også voksne, ikke er helt færdige med at spise, og børnene render fra bordet, så, så render de ikke så langt væk jo. Og så kan, så kan det godt blive lidt lytt herinde, altså, at der er fire børn, der, der leger tågbane, og fire voksne, der gerne vil, vil snakke om, om et eller andet bæredygtigt tiltag, eller hvad det er. Så, øh, så bliver det lidt, lidt trængt. Men det er jo også kun øh, ja, få aftener øh, om måneden, det sker.
1: Og David, lad os, gå, lad os træde tilbage væk fra det kritiske. Hvad håbede I på at opnå?
6: Jamen, vores plan var egentlig, at vi ville, have, altså, vi ville være mere økonomisk frie. Vi, øh, vi følte lidt, at vi øh, var hoppet ind i hamsterhjulet sammen med rigtig mange andre, og så, så gik det bare af. Men vi havde ikke så meget tid til det, vi synes var, var sjovt. Vi er ikke sådan de klassiske karrieremennesker, hverken mig eller min hustru. Men vi kunne rigtig godt lide, hvis vi havde nogle ekstra fridage efter... Altså hele visæren her startede efter en jul, hvor vi havde nogle fridage, og gik og lavede brænde til vores øh, masseovn, som vi varmede vores hus op med. Og det var bare super meningsfuldt, og vi synes det var mega hyggeligt, at vi som familie kunne gøre noget, der bragte varme til vinteren, og som, som var sådan meget håndgribeligt, og, øh, og, og det øh, målet har været at få mere tid til det. Lige nu går rigtig meget tid med byggeri, men når vi er færdige med det, så skal, så skal der gå meget mere tid som familie, hvor vi dyrker grøntsager og holder dyr sammen og finder på sjove sådan,
1: så, projekter. Har I ikke helt opnået det endnu, det I gerne vil opnå?
6: Jo, meget af det har vi. Altså min hustru har, har kunnet sige sit arbejde op for to og et halvt år siden og har, har gået hjemme siden da øh, uden indtægt stort set, og det, øh, det har jo kun kunnet lade sig gøre, fordi vi to springede og kom, kom væk fra de øh, Altså, de faste terminer og, og den, den relativt store husleje. Øhm, så en, en stor del af drømmen øh, startede jo, da vi flyttede herned. Øhm, men, men det, vi målede, er ikke sådan helt opnået endnu. Men, men jeg synes også, det er dejligt at være i en proces, jo. Den nyder vi også meget.
1: Det er godt at høre. Tak, fordi du vil være med, David Kristensen, der bor i uh, et tiny house sammen med sin familie på Sydfyn.
0: Selv tak. Det er jo ikke... Det er ikke meget, Simon. Det må, det må vi jo også bare erkende, men det lyder jo ret øh, hyggeligt og vedkommende, ja. og på en eller anden måde, hvad, hvad skal vi med al den øh, plads? Jeg var sådan en type, der tænkte, da jeg flyttede øh, ind til øh, byen, her skal jeg også opfostre børn, her kan jeg sagtens øh, se mig selv øh, de næste 10-15 år klip til halvanden år senere, hvor jeg er ud og bo i en forested med et hønsehus. <laughs> altså, det er, jo, det er jo helt vildt. Er du vokset op i en forested? Øh, ja, det er. Jeg boede ja. i uh, centrum af uh, Aalborg, indtil jeg var uh, 6-7 år, vel. Okay. Så, men, ja, det er jeg. Så, det er bare... Det er så skræmmende. Ja. Det, det er så skræmmende. Forælde, ja, lige præcis. Simon, der er ikke uh, forfærdelig meget tilbage i fyrtoget nope. for i dag. Vi skal hjem og se håndbold. Har du lige fundet ud af? Jeg har lige fundet ud af, men
1: der er også uh, landskamp.
0: Det er der. Danmark spiller mod uh, Tyskland. Rej- du vælger håndbold over fodbold. Ja, ja, men jeg er jo en type, jeg har jo kanalen. Det så på det der kanal 5. Nå, ja, det, er, det er jo ja, en af de der træningskampe, så ja. det er på kanal 5. Det er en af ja, de der opskudte de kanaler. Til kanalen. Arh, det kan Vi slukker for <laughs> mikrofonerne nu. Det her, det var uh, Fiatåret. Hvis vi ikke er tilbage i morgen, så ved du, at det er fordi, at vi er blevet fyret for simpelthen at, at, uh, <laughs> at hoslet den ene og den anden kanal. Det var Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen. Tusind tak, fordi du lyttede med til Fiatåret. Ja, det er Jonas.
7: Hej Jonas, det er Helle nede fra bremsestuen.
2: Hej Helle. Er, 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 er alt okay?
7: Uh, ja og nej, vil jeg sige. Nå, hvad nu? Jamen, det ser ud som om, der er fundet lus på Åh, For helvede ikke igen, mand. Undskyld, det er fandme bare som om, der er hele tiden lus i omløb, mand. er det, I har Ja, hvordan tror du, jeg har det, var Jonas? Hvordan tror du egentlig, fordi jeg er pædagog? Okay. Og jeg står midt i orkanen så, ikke? hver gang, der er af lus. Ja, det... Det, er, det er faktisk ikke sjovt. Det er nej, det ikke.
1: Nej, nej. nej de, de,
7: de... Og, og det er jo aldrig sjovt for nogen, når man finder lus. Nej. Men det er altså især ikke særlig sjovt for alle os pædagoger, som står for skud, øh, når de der små skadedyr igen og igen titter frem. Og det ja. er jo ikke, fordi vi får fartilæg eller noget i den stil. Ja. Fordi det er jo som sådan ikke farligt. Men øh, ja, det er jo, som du selv siger, det er super irriterende.
0: Ja. Det er det sgu. Det, øh... Nå, Jamen, er, så må jeg jo i gang med lusekur og tædikamp og få ham kørt igennem, ikke?
7: Ja, det må vi jo se os nødt til at, at, at bede alle jeres folk
0: om. Jamen, det skal vi nok gøre.
7: Ja, ja for vi kan... Ja, vi kan jo ikke rigtig bede om at, at, at rave håret af jeres børn.
0: <laughs> nej, nej, det vil sikkert være smart, men øh, den går nok ikke. Ja,
7: ja det ville det vil faktisk være smart, jeg tænker de der små baster, de trives jo i. De trives jo rigtig godt i sådan noget langt og tykt hår.
0: Ja, det gør de sgu.
7: Ja, det gør de. Det gør de. Lukas Emil, han har jo efterhånden også fået en ordentlig mange var.
0: Mm, yeah.
7: Ja, det ja? er han. Ja. Okay, ja. Så han, han synes ikke, det er for varmt, det det her gode eller hvordan?
0: Nogle gange. gange, men altså han kan jo godt lide det der sådan halvlange look.
7: Ja ja, 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 selvfølgelig. Ja, det er da også meget pænt. Det er bare, øh, ja, det er upraktisk. Især når der kommer lus ind i billedet. Ja, ja jamen, det er selvfølgelig også noget møg, og jeg kan sgu da love dig for, jeg hader da også at stå og rode efter lus i den høst, der kan rundt med, men altså det er jo sådan, det er. Mm. Ja, Nej, det, det er jo helt op til forældrene, om deres børn de skal klippes.
1: Øh, ja,
0: det er det.
7: Ja, selvom, selvom man kan sige, at det er at gøre noget usalvisk for alles bedste, øh, det, er jo, ja, det er jo flot. Så er det jo ikke noget, vi beder gode, og vi kan, vi kan bede jer forældre om. Nej,
0: det, det vil jo også være lige i overkant,
7: ikke? Ja, det vil det da. Men øh, så må vi jo leve med at luse der tilbage. Igen. 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 <laughs> ja, Helle, men altså, medmindre du har andre forslag ender Kroner og drengen, så tænker jeg, at vi uh, herhjemme, der går vi bare i gang med tæt kampen, ikke? Ja, ja, med det gør I. Så gør jeg det samme hernede igen, igen, igen. <laughs> det er jo fint. Altså, det er jo også det, jeg er her for, ikke? Jeg er ja. jo bare pædagog. god. <tip>